0: Ciao a tutti e benvenuti all'85 episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi anche su Facebook, Instagram e TikTok. Oggi torniamo ad occuparci eh, del magico mondo, per così dire, delle particelle elementari. In particolare approfondiremo i bosoni. Prima di entrare nel merito, è doveroso per me segnalarvi un concetto. Eh, parlerò più avanti di particelle elementari ovvero i costituenti più piccoli della materia, e di particelle composte, ovvero di particelle che sono a loro volta composte da altre particelle. Eh, Detto questo, procediamo. Cominciamo citando un altro episodio del podcast, dal titolo Quark, Bosoni e Stringhe, che vi invito ad ascoltare qualora non l'abbiate fatto. Qui, tra le altre cose, faccio una distinzione fondamentale tra le particelle elementari, le divido in due gruppi, i bosoni e i fermioni. Sempre in questo episodio cito alcune caratteristiche distintive di questi due gruppi di particelle, ad esempio lo spin, che per i bosoni è intero, 0, 1, 2 ad esempio, e invece per i fermioni è un numero frazionario, come un terzo, due terzi oppure un mezzo. Inoltre i fermioni sono associati a particelle di materia, quindi particelle con massa, come ad esempio i quark, mentre i fermioni... Eh, come vedremo anche in seguito in questo episodio sono associati ad esempio alle forze svolgendo un ruolo da mediatori di queste ultime visto che l'ho citato richiamo un attimo il concetto di spin Eh, prendendo in prestito alcuni concetti dalla meccanica possiamo pensare a questa grandezza come a una rotazione delle particelle intorno al proprio asse In realtà non è proprio così, perché queste particelle sono considerate puntiformi e quindi non effettuano una vera e propria rotazione. Però diciamo che questa analogia può aiutare un po' a capire il significato. Come sapete, oggi l'obiettivo è quello di approfondire i bosoni. Innanzitutto, perché si chiamano così? Il nome è stato dato in onore al fisico indiano Bose, che con Einstein, ha introdotto la cosiddetta statistica dei bosoni. Tutte le particelle elementari che sono mediatrici delle forze fondamentali sono bosoni, ma non solo, anche particelle composte da un numero pari di fermioni sono dei bosoni. Pensate che particelle ben più grandi come i protoni o più in generale addirittura i nuclei atomici possono comportarsi come bosoni o fermioni in base al numero pari o dispari di fermioni elementari costituenti. Ma torniamo un attimo alla prima tipologia di bosoni che ho detto poco fa, ovvero quelli mediatori delle forze fondamentali. Che cosa significa tutto questo? Dovete sapere che l'effetto della forza è dato eh, dalla mediazione dei due bosoni che fanno da intermediari, per così dire, tra i due corpi che hanno una certa interazione. Sostanzialmente i bosoni sono dei facilitatori in questo caso che consentono appunto alla forza di sprigionarsi in qualche modo. Eh, giusto per ripasso quali sono le forze fondamentali? Eh, quella nucleare forte, la nucleare debole, eh, l'elettromagnetismo e la forza di gravità. Per approfondire qualora non l'abbiate fatto vi consiglio l'episodio del podcast dal titolo Radioattività. Oltre a quelli dal titolo Gravità, e gravità volume 2 ma diamo un nome a questi bosoni mediatori delle forze la forza nucleare forte è mediata dal gluone dove glu sta per colla sostanzialmente si tratta del bosone che tiene unito un nucleo atomico invece l'interazione debole responsabile dei decadimenti radioattivi degli atomi è mediata dai bosoni W e Z. Poi abbiamo i fotoni, protagonisti dell'episodio raggi fotonici, che mediano la forza elettromagnetica. E infine i gravitoni che sarebbero responsabili della forza di gravità. Dico sarebbero perché i gravitoni non sono stati scoperti ufficialmente. Si tratta di particelle al momento ipotetiche. Dovete sapere però oltre a particelle particolarmente instabili eh, che durano poche frazioni di secondo e quindi spesso poco significative dal punto di vista degli studi, ne esiste un'altra che ha caratteristiche molto diverse eh, dai bosoni che ho appena descritto, Eh, è quello più famoso di tutti, sicuramente avrete capito di quale preciso bosone sto parlando. Il bosone di X è stato teorizzato per la prima volta pensate nel 1964, ma la sua prima rilevazione ufficiale è avvenuta soltanto nel 2012, al CERN di Ginevra. Un anno dopo, Peter X, da cui prende il nome la particella, e François Englert hanno vinto il premio Nobel per questa sensazionale scoperta. Il bosone di X è anche detto particella di Dio. È un nome marketing, come immaginerete. Ha funzionato parecchio bene, perché diciamo che mh, questa particella, quantomeno le sue principali caratteristiche, si sono diffuse sui principali organi di informazione, se ne parla tutt'oggi in molti articoli e servizi anche televisivi. Cerchiamo di capire il significato che si nasconde dietro a questa definizione. Perché è proprio particella di Dio? Dovete sapere che Questo bosone è in grado di conferire la massa ad altre particelle, quindi di fatto crea la materia. Ecco perché c'è questo accostamento al divino, ecco. Quindi capirete bene che questi bosoni non mediano le forze e non sono composti da un numero pari di fermioni. Eh, Si tratta sostanzialmente di una tipologia di bosoni differente. Però, come sapete, Le particelle non hanno tutte la stessa massa. Anzi, questa grandezza è proprio un elemento distintivo per andare a differenziare un tipo di particella rispetto alle altre. E allora, come fa l'X a conferire masse diverse a particelle diverse? Il principio generale è questo. La massa acquisita da ogni particella dipende dal, dal tipo di interazione che questa ha con l'X è un principio complesso che si traduce in matematica bella pesante però per raccontarlo in maniera semplice una metafora del fisico teorico del CERN John Ellis ci viene in soccorso immaginate di essere di fronte a una distesa di neve uno sciatore che la attraversa avrà un'interazione tutto sommato superficiale con questa Diverso è il caso di un'altra persona che si avventura con le racchette da neve. In quel caso il tipo di interazione con la distesa sarà più pesante. Ecco, per il bosone di X vale più o meno un principio analogo. Più pesante è l'interazione e più grande sarà la massa conferita all'altra particella. Come avrete capito si tratta di concetti molto complessi. A volte le metafore possono aiutare a renderli quantomeno più comprensibili, ma come intuibile l'obiettivo di questo episodio del podcast non può essere quello di essere completi e quindi di smarcare tutti i punti possibili. Il vero obiettivo, semmai, è quello di incuriosirvi, come sempre, e permettervi eventualmente di approfondire con un bagaglio di nozioni che vi permetta di districarvi meglio tra i vari concetti. La fisica delle particelle è affascinante, spesso controintuitiva e ci sono ancora moltissimi aspetti da comprendere. Il futuro per queste particelle si preannuncia particolarmente promettente, perché nuove tecnologie sugli acceleratori di particelle, ma anche nuove teorie che man mano eh, vengono a galla, permetteranno di arrivare a nuove scoperte che magari almeno in parte smentiranno alcune di quelle eh, che oggi vengono date per assodate però questo è anche il bello della scienza il fatto di mettere in dubbio tutto e arrivare a conclusioni che magari possono essere inizialmente prese con scetticismo ma che poi si rivelano più corrette delle precedenti insomma su questo argomento vi consiglio di stare sempre sul pezzo anche magari con l'aiuto di pillole di scienza Bene, anche questo episodio termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!